0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。听众好，我是《工商时报》碧芬。这一集呢，我们要来学习一个冷知识，我们快要变成冷知识大王。可是呢，这个知识呢，是我们今天来宾最厉害的地方，因为我想来想去，也只有他可以来帮我们把这个问题好好解释解释一下。所以，我们欢迎第一金投信董事长尤昭文 Paul。我们欢迎
1: 碧芬好。那呃，市场观测站的听众，大家好
0: ，谢谢 Paul， 真的精神大了，我们来听一下哈，因为这个私募股权基金啊，这这六个字真的对市场很不很不熟，真的，如果大部分人都在听理财的人，他可能这个听众会说这什么啊？其实呢，我们在国外的电影是常常看到的，尤其是我们看到那个华尔街的部分。那 Paul 你自己在这个国外的这个整个市场证券交易市场都待过嘛？所以你可以跟大家用一个很简单的概念是说，我为什么这个东西会出现，然后会在台湾？那当然是先聊一下 p 这个部分是什么东西啊
1: 。o、okay, k 好，谢谢皮那我觉得呃，先提我自己的经验呐、啊，也就是说，我第一次听到所谓私募股权基金（英文叫 Private Equity） 的时候，啊、呃，是在我读书的时候。那我读书的时候，呃，刚好在呃上课的时候听到，坦白讲，我第一次听到、啊，他说叫做。呃 ，leverage buyout 啦，也就是你靠借款去买下一个公司。那这这个东西的话，它的复杂性就在于说，你是要做很深的调研，然后发现那个产业公司啊有什么问题，那你觉得它可以改造的时候啊，你钱不够，那你还要去安排融资。所以我讲到这里的时候，你们就大概 p r i v a t e equity 的精神在于说，它应该都不是在上市的公司啊，你上市要去买那个股权。你大概会被有一定的规则，然后大概政府也会去管，所以它大概简单讲 ，private equity 就是叫未上市的股权投资。那那些投资的话，不是说我买呀、啊，只买像我买台积电啊，你们买台积电绝对买不到零点几趴，很小，你根本没有办法改造它。所以 PE 的人呐、啊，他大概投资就想到我投洗下去，一定要有多数绝对的股权，你要改造它，创造价值。那这些 PE 方的 manager 买了之后啊，他也不是跟你谈恋爱，他有价值之后，他一定要想五年、七年、几年后他卖掉，他要出场。所以 PE 的这个事情或投资的话，在我读书的时候第一次碰到，我就觉得哎蛮、欸、吸引人。也就是说，投资这还真的叫长期投资。那对于产业的话，还真的是有帮助。为什么？因为很多愿意卖出。公司的人，他一定是缺资金嘛？他想要提升他的能力、产业的竞争力啊，所以大概是我那时候呃读书的时候第一次听到。然后刚刚碧芬有讲到电影，所以各位可以回去看一些电影跟 PE 有关的，最有名的是《麻雀变凤凰》啊， oh. 那个理查吉尔啊，对不对？他专门去买一些公司是围困啊，啊被戏啊叫 distress。你们有没有想过，如果今天没有这些 PE 的话？快要围困的公司死在那里，对产业也不好啊！你连工作的人都没待机啊，所以反而批 e 啊，他敢接敢碰，买了之后要改造啊。那有些人是说他买了之后会拆分，但是这就是一个呃市场资本市场的一个一个样态了。啊，有啊，对啊，大概这样啊。好，所以那个
0: 改造这件事啊，大家想想 p a u 跟大家介绍这个麻雀变凤凰，对、okay. ，这就是一个改造嘛，麻雀跟凤凰，大家都知道那个差异。Okay. Yeah. 所以这个这个改造，其实就像我们说的，这个你有一笔资金进来，然后这个资金呢，它又不是一边我们所谓的上市公司，很明显的股票啊，什么受监管的，它基本上就是特定人。然后大家记得一件事，因为我我,我很怕。在讲这件事情，很多人又被那个诈骗骗了，因为这很多人会拿这个 private 这件事情，就是我们说上一点英文课，这个 private 就是私募私人的意思。很多人就会说啊，因为这就是我没有给太多人知道，所以你查不到资料。其实不是这样子， yeah, yeah. 可是他真正的功用是特定人，而且要清楚的合约嘛，对不对？他、yeah, yeah. 它,它这个所有事情都旁边有律师啊、会计师啊存在。然后呢，它真正最大的功用就是刚刚说，长期可以帮助产业去改造， yeah, yeah. 而且它绝对不是说，啊，今天股价多少，明天多少，去算它的股价变动的资本利的而已嘛。Yeah, yeah. 对，所以这个这很有趣，就是私募股权基金，大家会觉得有趣的地方，是因为它在台湾市场才要开始。嗯那呃 ，Paul 也有跟大家提过嘛，它算是一个我们说的另类投资当中的一个，就是 alternative asset 里面一个。那台湾就是 alternative asset 很慢，很慢，真的很慢。那我们希望整个市场可以慢慢开始可以接受的时候，私募股权基金算是第一个进来台湾市场，比那个避险基金啊那些快嘛，对不对、嗯？所以 Paul， 那它的特色呢，你自己看呢，你们自己现在因为你自己从国外带这个东西进来，你觉得它？跟你平常在摸的那些金融商品有什么很大的不一样的地方
1: yeah,、呃？如果问说台湾的监理啊，呃，坦白讲跟国外不太一样的话，就是说，私、呃、募股权的这个呃监理的主管机关现在还不太明确。也就是说，呃，国外的话 maybe 是金管会，那现在的话我们有金管会有国发会有经济部，所以我觉得未来的话，或许整合好之后，你社会的、呃、投资人的信赖才会有。那诈骗的东西，我就希望变得比较少。也就是说，还是要回顾说有单一的一个监理单位。那国外是美国是 SEC 在管嘛？那他的监理的强度其实，呃，如果你问我金融商品的发展，共同基金啊，这个散户小额可以参与的，他一定监理强度高。可是如果在讲这个可以私募的、啊，他监理要放开一点，专业投资人他进去的话，他要自己负他一定专业上的责任，这个才会让我。这个做资产管理产业，它的发展才会健康，要不然我什么都是被压得很死，我在开放那一端做不出新的产品啊。这大概从监理角度。那刚米粉问哪一点？我讲,讲就。就说我
0: 们看啊，其实 Paul 在跟我们提这件事情，也是跟大家讲说，这个投资人自己本身的你的 qualify 自己要够嘛，对不对？我也要认识产品嘛，所以现在就要跟 Paul 聊啊。那如果我今天。私募股权基金在台湾跑得动的、跑得动的私募股权基金，你觉得会大概有什么？因为我们知道你们现在开始也有一档、有一家公司在专门做这件事。那跟国外，在你的国外经验里面，哪一些的私募股权基金放进去的钱会在哪一些产业
1: ？OK， 如果你问我私募股权在现在我们做的啦，还有投信三十八家，我们有七家已经开始在跑的。那我们大概都是往所谓的呃跟呃有收益的资产有关。那那些东西的话，我觉得呃在国际上的话叫实质资产。那如果你说一百块里面的话，那部分大概是十五块了。我只能说大概十五个 percent 占这个 PE 的世界、啊。那其他的话，可能大家听众会常听到有创投 VC。那 VC 的话，我觉得估计大概也是十五个 percent。那其他的话，当然还有一些叫不动产的 PE。然后还有在讲诟病的部分，那我觉得那两块加起来的话是比较大的，所以简单回答的话，我们大概是想要往有收益的资产的 private market 啊，这个这个 private 的市场去走，就
0: 是实质资产,实质资产，实质资产，实质资产，这这件事情比较就是在台湾的投资习性上面比较能能够接受，因为可能我们会。因为创投这件事，或是其他的，或者其实甚至我们都觉得，哎，如果你今天做一个我们叫房地产的 PE， 是也是不是也是会比较吸金啊？因为在台湾对房地产这件事是比较能够认
1: 同。是是是,是，这如说你讲得很好。我们工会呃最近开了这个 PE 小组的这个会议，然后做了很多调查。台湾现在发的很多的呃跟私募有关的基金啊，其实就是因为它我们讲叫 tangible assets。如果我敲这个桌子有声音，是摸得到、看得到。还有一个是说，他收租金嘛。那所以为什么我们投信呃已经有，比如说联邦、国泰跟我们，那我们还有一个叫合库，我们大概都想要去玩。呃，跟这个收益型绿能啊、太阳的收入啊、风电的收入啊、水处理的一些收入啊，那那些东西，呃，台湾的这个 maybe 呃，人家讲有个 magic number， 就说你存款可以加三趴以上啊。其实你大概会找得到这些有钱人或机构的钱呐、啊
0: ， oh, 存款。Oh, Magic
1: number。有些人说要加五趴，那我觉得加三趴四趴，因为投资最难的不是说一年赚二十三十，因为明年搞不好输二十三十。你可以十年呐、啊，二十年 predictable， 可以存款，存款是浮动的哦，通膨跟存款一起走啊。Mm. 你加个三趴，然后你告诉人家说你十年的那个呃。这个这个殖利率就是你的那个息是怎么来？我觉得那个是一个机会了。对，就是十
0: 年一包的钱，它会涨百分之三、百分之五是可以摸得到、清清楚楚的这样，是是就是可以是对，可以预测这件事，就 predictable 这件事情是重要的嘛对对？对，所以我们就说这个，如果你今天呢、啊，我们其实私募股权基金还有一件事情，我不知道 Paul 同不同意，它可以脱离我们现在看到的这个股市啊、债市啊它的波动嘛。那这件事情是不是也是当时你觉得台湾应该要有一个这样的一个商品在市场的原因
1: ？是因为如果其中有一个投资人全球啦，他去投这个私募股权的一个理由的话，就是说他跟呃股票市场的联动性啊比较低啦、啊，所以你放到投组的话，你可以不受市场下跌或是当然市场或者是标的很快，所以它就变成好像比较呃稳定啊，然后跟它脱钩第一项。这个太学术了，可是我想要提的，就是说，呃，投组的话，总希望你的里面呢、啊，有时候跟市场它它是不要太联动太厉害，要不然它风险比较高
0: 。对啊，所以这个也大概可以跟帮破做一点点追加的说明，就是大家一定会觉得，哦，我今天买台积电，台积电涨呢，我就我就很高兴；台积电跌了，我就不高兴。那我我我为了怕自己睡不着觉，我可能去买一个基金，那叫做台湾科技。大型科技基金、嗯，结果其实里面还是台积电，对不对？所以，我还是每天都以为，我以为我可以不用这个担心睡不着觉。可是它还是跟着台积电的股价在波动。是是可是私募股权基金基本上它不是这样的一个情形，那么直接的联动嘛？对,对。所以这就是为什么我们说它是专业投资人，他一定会有配置的另类的一个部分嘛，他才有办法说，哎，如果今天有一百块，我真的是放，比如说百分之二十是在这个。alternative 资产里面，其中又有百分之五是在这个 private equity。对。那至少我可以确保这百分之五不会跟着我的股票可能跌了百分之八十嘛？就像二零八的时候，是不是？对。所以它就可以脱钩了。是是,是,是,是,是这样解释吗？是是是没错
1: 。那我觉得还要提一个，就是说，呃，私募股权的基金的架构跟呃听众做的那个共同基金，呃，有一些很大的不同哦。要一定要跟听众讲，就是说，他这个呃，你们买的共同基金是。呃，每天买它可以生熟嘛？这个投资叫流动性嘛？那这个私募股权的话，基本上它进去之后啊，它是靠呃经理人说，如果他赚钱处分资产，或是说刚刚讲我买一些太阳能资产有息我就配出来，所以就说这个常听到说私募股权要十年，可是要跟听众讲不要被误导，他其实买的东西它是陆续处分会有收益的话，他会陆续归还给你。那你会牺牲到流动性，但是你要比这个传统的基金的话，要求的可能就要看你资产类别要求的报酬，要要要要稍微做一些调整
0: 。对，所以这个也没有说要大家说，哎，你就是直接全部都放在那上面嘛？不可能嘛？就像 p a 一直讲，这个投资组合里面自己要算清楚。那这个专业经营人，就是我们说，如果今天台湾有八十兆的钱，我们不可能八十兆都放在台股嘛？所以，我们真的就是有一些钱，要很清楚的、够聪明的去放在不同的部分。然后，这个我真的就是要跟 p a 请教，你们的第一金投信下面的子公司。的那一家私募股权公司是投这个东西是什么
1: ？好，诶、欸，我们的这个成立这个私募股权子公司，我们的目标很清楚，因为我们是财政部关股的背景，那我们大概是想要专门去投所谓这些基础建设相关的资产了、啊。那这些资产的话，我们第一档想要做的是把创能加储能啊，那大家常听到说很多人去投单纯的太阳能。呃的的的,的电厂，那我们这个的话，我们是想要去工业区或是厂房啊，去帮企业把创跟储加起来。那各位常听到好像很流行的字叫智慧电网，叫 smart grid。可是如果我再讲更具体的就是，就说你创跟储啊，给它弄起来之后，能源管理你会让企业在六日啊有太阳的时候啊怎么办？你没有开厂啊，你不用电、嗯、怎么办？我帮它储起来，等它礼拜一礼拜二它开厂的时候再去用。那这个的效率就等于说，大家常听到近零要二零五零，它那个企业 R100 要往上走。那我们把它规划好之后，可以加速它现在 maybe 是四十五十。那你因为把它创这个创跟储一起做智慧电网的话，我们希望把它 R100 的速度提高了，这也是对这个环境有一个帮助了、嗯。然后来了，我去要钱的时候啊，你这个基金没有 I R 没有 E 啊，人家怎么会给你？对不对？你又不是做。这个慈善事业，我又不是慈济，所以我的这个 IR 要合理，所以我们去 pitch 的时候啊 ，IR 大概在八个 percent， 七个 percent， 八个 percent， 七八个 percent。7, 个 percent, 你们去看退休金啊，劳退跟退抚，它大概是一年四个 percent 呢、哦。我台币耶，我台币 IR 如果七个八个没有所有的 cost， <笑>但是因为他们不熟悉、嗯，所以他们进来的这个速度现在就比较慢，所以我们一直在沟通。嗯
0: 、对，对，对对后你讲这件事情哦，你会想说，如果今天没有私募基金这几支进去做这个事情的话咳咳，我们可能要期待一些新创的公司或是一些个别的公司，它慢慢的去开发。那表示说，我们台湾这个市场在太阳储能这个整个产业链的发展就会变慢嘛？对不对？所以这就会想到啊，就是之前我们有谈到私募股权基金，它可以用来做什么？这个财政部那时候有想过。我们应该募一笔钱呢，来改善我们的自来水管
1: 。啊，对，这个是不是？就是我
0: 每天打开自来水管、啊，我就觉得为什么又是一个黄色？是啊、这是一个很恐怖的事情，啊、因为台湾的这个漏水、啊，漏水,水没有效率、啊，或是我们看到我们自来水、啊、整个系统是日剧时代到现在，然后每次都是这边修修那边补补，没错。为什么没没有一笔资金来可以重新做？而且这是收益，因为我们都在付水费嘛。对，是不是、啊、也是一个
1: ？我跟毕芬报告就是说，如果你看加拿大、英国、澳洲，在所谓有这种基础建设基金往这个水处理、水管的方向走的话，他们就在看这个叫 l i q u a g e 也就是说你漏水的率啊，也就是说我一个家庭啊，那个水水表跑出来一百块，其实你搞不好只用了八十块、二十块，你就是中间太老旧漏掉了，漏掉了嘛。所以这个如果有呃长期的资本进来的话，你让所谓的营运啊工程的团队去捡漏，然后换水管的话，确实会又是环保嘛？你的使用水的效率啊，那环境的话会变好，这个是一个。然后我们确实在去年有看到一个案子，它不是在修水管，而是在铺这个，呃，你知道水管有分干净水跟脏水，嗯，那我们就在想排污,排污的那个水在。呃，其实现在各地都在做，只有台北市是分的最好。那台湾的这个水管要铺设的这个比率的话，其实全台湾还有很大的空间。那我相信地方政府的财政的负担呢，如果有民间资金怎么进入的话，呃，它是有个帮助。那那时候我们看的是一个台南，呃，一个区域上面的 BOT 的案子
0: 。哦，所以这就是我们说。中央政府、地方政府，他也是慢慢的去体会，说我们需要做一个基础建设改进的时候，如果有一笔钱是有商业性的价值，就像我们说这个国发国发会，就像刚 Paul 说了，现在私募股权基金因为它的管理比较分散嘛，那国发会现在算
1: 是一个管理单位，啊、他愿意出来
0: ，对呀、啊，这个 Paul 就会觉得哦，谢谢你愿意出来，因为真的是吃力不讨好嘛是是是，对不对？所以在这个时候呢，我们也看到他就帮助呃这些私募股股权。基金公司可以从保险公司拿到钱，那我觉得这个就是合法的拿到，让这个钱不要再去国外投资了，对不对？后头知道这个保险公司资金拿到海外去的时候赚到的钱是谁
1: ？做外汇对不对？是不是？对啊，没错。所以对啊，我我早上跟闭门报告，呃，不就是其实参加过一个公听会，那大概大家台湾也有一个共识，就是说，呃，保险跟我们的劳退退抚资金大概有六成是往海外跑嘛。那这六成里面，其实它跟呃基建有关的，我大概最近统计了，大概有一兆一兆哦。那如果我回过头来说，哎、欸，本地它投的这个基建相关的话，跟各位报告大概一千五百亿啊。那再讲个很讽刺的，国外的 PE 在这里投，所谓台湾的风啊、电啊、长日照啊、废弃物啊、水处理啊，呃，差不多有三千亿哦。这个是保守的预估哦。也就是说，呃，譬如说国外加拿大的这个退休金。跑来这里买了一个两百多亿的风场，那反而我们自己退休金有太多的包袱跟约束啊。那我就希望说，资产管理如果呃蓬勃够的话，它不直投，但是它透过我们去投，是呃最容易来实行的啦。这大概一些数字给参考。
0: 对啊，所以就是有一些兼多一层的管理，就是专,专业团队帮你看着这样子。所以我们说，虽然我们一开始这个节目在谈私募股权基金，很多听众可能说啊这是什么？可是慢慢的我们这样解释，我相信大家都听到 Paul 跟大家解释，其实它最大的好处就是透过一些专业团队在管理一笔。有长期一点的资金去做一个特定的项目，然后这个项目呢，听起来听破讲，包括你们现在已经真的在做储能，它可以让整个太阳能的整个产业链是健全的，是或是我刚刚提的这个自来水 p a 也跟大家讲加拿大的经验，所以这都是告诉我们说，真的钱要是聪明的钱，透过私募股权基金慢慢大家认识它，然后也知道。这个不是一个随便市场上在面乱玩的。Yeah. 那我们希望在未来十年吧，我真的是比较长期一点看，我希望私募股权基金能够帮助台湾很多的，我们看到基础建设、产业链能够让它站起来， yeah. 然后让更多的我们的投资人也可以受益。Yeah.
1: Yeah. 如果在讲散户投资人，在我们最近产业还有一个新的发展，就是我们在推 REITs，REITs 啊。那跟毕分报告就是说 ，Rich 在全世界已经不是我们想的是办公大楼跟住宅，它里面有六层七层都跟这些工建有关，譬如说资料中心、电信塔、长日照设施，甚至绿能。那个台湾也在想，是不是只要有收益有硬的资产，它包在里面。那这些东西都是我刚刚讲 PE 啊， PER、是做前期开发新建，那等有价值稳定现金流的时候，我们在。包给大众用不动产证券化的方式让大家持有，那我会觉得这个对政府也好，我这些特定的资产不是给图利什么特定财团，而是我资产管理来管，然后让大众怎么去持有，普惠金融，啊
0: ，对，普惠金融，这、这、这节目讲到会最后，真的就是谢谢 Paul 跟大家提哦，真的一个新的。商品的知识或金融的一个新的议题，它其实是要经过一些专业市场、市市呃整个专业知识市场的力洗礼洗礼， yeah. 然后大家让大家慢慢的越来越清楚，私募股权基金真的是一个我们看着它正在台湾发展， mm-hmm. 那我们希望它大概有十年的时间，让它成为我们一个很重要的一个每一个方面的助力。Mm-hmm. 啊！最后我们真的谢谢 Paul 能够今天来跟大家解释这个很冷的知识，可是很重要的知识。谢谢 Paul，
1: 谢谢谢谢玉芬，谢谢大家谢谢。市场
0: 观测站的听众朋友，我们下周见，拜拜，拜
1: 拜。